0: e que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida eu agradeço os irmãos pelos louvores e eu quero que desde já essa mesma graça e misericórdia por tudo que o Senhor tem nos feito aqui você abre a tua Bíblia em Efésios capítulo de número 3 a partir do versículo de número 14 Efésios capítulo 3 a partir do versículo de número 14 que você possa acompanhar a leitura dessa noite que diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecido com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados, fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus." Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos pelo poder que haja em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Antes de eu ministrar essa palavra, oramos novamente em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome. E agradecemos a ti, meu Pai, por tudo aquilo qual o Senhor tem nos feito até agora. Te louvo, meu Pai, pela direção, pelos louvores, pelos trabalhos, para aqueles que estão aqui à frente, meu Pai, desse trabalho. Te louvo, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado oportunidade. Agora muito mais, Senhor, por essa palavra. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus. Que seja o Senhor, meu Pai, derramando da Tua graça, do Teu poder e da Tua glória. Nos ajuda, meu Pai, como o Senhor sempre tem nos ajudado. Nos abençoe, como o Senhor sempre tem nos abençoado. Para que possamos, meu Pai, entender o que o Senhor quer de nós através da Tua Palavra. Porque a Palavra é Sua, Senhor. E nós somos instrumento nas Tuas mãos nessa noite. Que seja o Senhor, meu Pai, falando ao nosso coração, aos nossos ouvidos, Senhor. Jesus, Senhor, meu Pai, falando, Senhor, meu Pai, aquilo, Senhor, meu Pai, para transmitir a Tua igreja. Aqueles, meu Pai, que estão nesse momento, Senhor, na Sua casa, juntamente com Teus familiares, Seus amigos. Aqueles, meu Pai, que estão no carro. Aqueles, Senhor, que estão ali, meu Pai, no hospital, na penitenciária. Aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, nesse quatro cantos dessa terra, Senhor. E possa, meu Pai, estar ouvindo, meu Pai, a palavra nessa noite. Conceda Senhor meu Pai essa graça, nos abençoe ó Espírito Santo de Deus Para que juntos meu Pai o Seu nome seja glorificado em todo o tempo eu Te louvo Senhor Amém? Deus abençoe É com muita alegria ministrar essa palavra Me lembro, ou quase não me lembro da última vez que eu ministrei essa palavra, mas uma coisa que me lembra muito forte, orando essa semana, o Senhor me levava a essa leitura. Já li uma, outras vezes essa palavra, mas o que me chamou a atenção, esse texto, foi um dia que eu fui convidado a estar orando por uma família, e quando eu cheguei na porta... Nessa casa onde nós estaríamos ali orando... Numa situação muito difícil... Tinha uma plaquinha na porta e dizia assim... Por essa razão... Dobro meus joelhos perante ao Pai. E isso me chamou a atenção... Por que me chamou a atenção? Foi assim, a situação ao qual... O local onde nós estaríamos ali orando... E as pessoas na placa... Da porta ali da entrada essa frase, nós já vimos várias frases, uma das frases mais repetidas que nós né, vimos e ouvimos que eu e a minha família louvaremos ao Senhor, mas uma placa diz assim, por essa causa me ponho de joelhos, é difícil encontrar isso, e isso vem há anos a há anos na minha vida meditando nisso. E eu pergunto a mim mesmo, me pergunto a você nessa noite, por qual causa você tem dobrado o teu joelho perante ao Pai? Será que nós temos dobrado nos nossos joelhos em causas relativas, em causas que realmente vale a pena? Em causas que verdadeiramente podem nos levarmos até o trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina essa carta aos Efésios. Que ele dobra o teu joelho, quando ele dobra o teu joelho, tem uma finalidade. E às vezes tem nos faltado qual a finalidade ao qual nós dobramos o nosso joelho diante de Deus. E eu me pergunto, e pergunto a você nessa noite que me ouve, que nos assiste, você tem dobrado o teu joelho para uma causa que realmente vale a pena? Vai te dar um retorno? Vai salvar vidas? Vai libertar, vai curar, vai salvar? Ou você tem apenas dobrado o teu joelho por causa própria sua? só pensando em si mesmo. E nós vamos ver aqui no decorrer desse texto maravilhoso, que eu falo assim, Senhor, que graça Paulo teve ao fazer esse texto, enviar essa carta aos Efésios. Porque se nós começarmos a lermos do primeiro ou segundo capítulo, Paulo está escrevendo uma carta para eles também, mas um outro contexto, falando da graça e a misericórdia do Senhor. E parece que nesse momento, ele para de escrever essa carta falando sobre a graça e a misericórdia. Ele para e fala assim, não, espera um pouquinho, eu vou dobrar meu joelho agora e eu vou fazer outra coisa. Eu vou dobrar meu joelho agora, porque eu preciso escrever uma outra carta. Essa carta já não tenho mais o que escrever, eu vou escrever uma outra carta a esse povo. Sabemos então que Paulo, ele estava ali aprisionado, ele estava ali acorrentado, por ser julgado. Ele não estava ali de passeio, ele não estava ali de qualquer maneira, de qualquer jeito, ele estava preso. E a prisão onde ele estava era uma situação horrível. Porque os relatos bíblicos, a história bíblica fala que ele estava ali no fundo, no fundo do fundo do local onde ele era aprisionado, lá as piores pessoas, e Paulo estava ali aprisionado com seus instrumentos ali, quais é os instrumentos que ele tinha, ali o seu papiro, ali a sua, a sua caneta de pena, o material que ele estava ali, para poder escrever uma carta ao povo ele estava ali largado provavelmente passando fome necessidade ele estava no lugar onde passava ali todo tipo de espécie. Haveria ali um córrego, mostra a cidade que aonde os prisioneiros ficavam, passava-se um córrego. Então que ânimo a pessoa teria para parar e para escrever uma carta, para alertar o povo, o povo gentil, o povo judeu, dizendo assim, olha, eu escrevo isso para vocês, mas eu escrevo diante de Deus. Eu estou de joelho dobrado para dizer o quanto Deus é importante não só para os gentios, não só para os judeus, mas para todos, porque Deus é o único. Paulo está ali, com a sua situação terrível, mas a sua fé nada o abalava, nada o impedia de dizer desse amor de Deus. O apóstolo Paulo... Era um homem de fé, um homem determinado porque ele estava debaixo do envio apostólico de Deus. Ele estava ali porque tinha um chamado. Ele estava ali porque foi chamado. Ele estava ali em meio a perseguições, açoites, humilhações, acusações, aprendejamento, fome, frio. Ele estava ali com todas as dores, toda a tribulação de vida. Mas ele estava ali por causa confiando no chamado ao qual Deus deu para ele. Ele não perdeu a tua fé. Ele não deixou de pregar o Evangelho. E aí eu já começo a nos perguntar. Nós temos pregado o Evangelho de Cristo? Nós não estamos aprisionados. Nós não estamos acorrentados. Nós temos todo instrumento hoje que podemos levar a palavra aos quatro cantos dessa terra. E às vezes nós amamos desculpa que nós não temos tempo, que não é para mim, não é essa a minha função. E mediante a isso, a graça de Cristo foi sobre Ele, através do Espírito Santo, foi concedido a revelação e o conhecimento do ministério de Deus, revelação essa dada ao seu santo apóstolo e profeta. O apóstolo Paulo mostrou a todos aqueles que era co-herdeiro e co-participante da promessa de Cristo Jesus. Pois isso era algo que com certeza o inimigo tentaria tirar da paz dentro da igreja. O apóstolo Paulo começa a apresentar o testemunho do seu ministério à igreja de Éfeso. Ele coloca para assim, olha, eu sou aquele que foi enviado para levar a palavra até vocês, para mostrar o caminho até vocês, para mostrar que gentil e judeu, judeu e gentios são o mesmo. Não tem que ter diferença entre vocês. Ele fala, olha, eu estou aqui fortalecido pelo poder e a misericórdia de Deus. Possivelmente os fiéis da igreja de Éfeso estavam desmotivados, desanimados, entristecidos, porque viu a situação daquele que viria uma carta para mudar todas as consequências que eles estavam passando. A igreja, nos dias de hoje, não está diferente das dias de Paulo. frutações, muitas igrejas frias, desanimadas, entristecidas. E quando eu falo igreja, eu falo igreja pessoa. Homens e mulheres. Porque qualquer coisa abate o desânimo. Então eu já quero dizer para você, querido, independente da pandemia que nós estamos vivendo, isso não pode desanimar vocês. Você tem que cada vez mais buscar a presença de Deus que as dificuldades que nós estamos vivendo, estão passando as notícias ruins e entristecidas, isso não pode deixar de abater a tua fé. Busca o Senhor a cada dia em nome de Jesus. Por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai. O apóstolo Paulo, sabendo de tudo isso, e ao escrever essa carta, ele tem convicção daquilo que ele estava fazendo. Nós podemos até dizer muitas coisas. Podemos reagir de várias maneiras. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Não podemos desviar a atenção em Cristo Jesus. Não podemos deixar que tudo isso que está nos acontecendo venha nos abater. Porque nós não estamos presos. Nós estamos presos no Senhor. Ele é o único que nos prende. Nada mais nos prende nessa terra. Ele é o único que nos prende. E eu quero em cima... Desse texto... Dessa carta de Paulo... Aos Efésios... Mostrar para nós... O porquê que nós temos que continuar... A pregar esse evangelho. E também tentar trazer para você... Porque qual causa que você está dobrando o teu joelho. Mas de antemão... Eu quero dizer para vocês que existe uma diferença muito grande. Tem pessoas que dobram o joelho, tem pessoas que não têm condições de dobrar o joelho. Aquele usa a possui de dobrar o joelho porque naquela época o, a, os judeus tinham o costume de ficar em pé e levantar as tuas mãos em oração. Mas Paulo quebra tudo isso, ele dobra o teu joelho para mostrar que é assim, olha, eu estou dobrando o meu joelho porque eu estou dobrando aquele que é superior a todas as coisas. Por que, que eu devo dobrar o meu joelho? Por que, que nós temos que dobrar o nosso joelho? Primeiro, Paulo, deixa muito bem claro. Mantenha a sua Bíblia aberta. Estaremos decorrendo os versículos aqui e tentando entender por que Paulo escreve essa carta ali a Efésios dizendo assim, olha, vamos dobrar o nosso joelho. Primeiro momento aqui que eu entendo, que eu aprendo através da Escritura, ele tem uma reverência e respeito a Deus, porque Deus é a maior riqueza da sua glória. Como eu disse, os judeus tinham o costume de orar em pé, com as mãos levantadas. Paulo vai e dobra o teu joelho, porque ele está dizendo aqui: olha, que diante de Deus, ninguém, querido, vai conseguir ficar em pé diante da presença do nosso Jesus Cristo, homem nenhum, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, independente da raça, da origem, da cor da pele, das condições financeiras, diante de Deus, diante de Todo-Poderoso, todo joelho se dobrará, e Paulo faz isso antes, porque a presença valiosa de Deus será derramada sobre a igreja. E eles contemplarão a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma reverência e respeito. Às vezes as pessoas têm mais reverência e respeito pelo homem do que pela presença e o poder do Espírito Santo de Deus. A presença valiosa de Deus será derramada sobre você, igreja e estará o Espírito Santo sobre a tua vida e aí vai ser difícil nós permanecemos ali em pé mas sim de joelhos dobrados ele continua no versículo 16 dizendo assim, olha para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecido com poder pelo seu Espírito ser fortalecido, revigorado com poder mediante o Espírito, o homem interior, são, o a, a, que, que é o homem interior? É a nossa mente, o coração, a consciência, a vontade, mas isso tudo, nós só conseguimos ter esse vigor, querido, você só consegue ter esse vigor, ser fortalecido, é através do Espírito Santo de Deus, se você está aí hoje, aí ouvindo a palavra, é porque o Espírito Santo de Deus, eu creio nisso, habita em tua vida por isso que nós temos esse vigor, por isso que aqui os irmãos louvaram ao Senhor nessa noite, glorificando porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos revigorando, trazendo força, nos capacitando, nos abençoando nos dando vontade a cada dia, por isso que muitos ainda falam assim, olha, eu não vejo a hora de voltar ali para o templo para orar juntamente com nossos irmãos ali eu quero dizer, querido não espera abrir a porta do templo onde você está pode ser o templo que o Senhor escolheu para você louvar e glorificar teu santo nome e esse espírito que nos revigora, revigora nos dá ânimo nos dá coragem tira todo o desânimo e tanto, tanto de sabores que nós temos na nossa caminhada quantas notícias recebemos, quantas dores, quantas perturbações, então querido, mas imagina o seguinte, você vai tentar acordar pela manhã, você não tem força nenhuma, por tudo aquilo que você vai enfrentar, aí vai o Espírito Santo de Deus, Ele vai te fortalecer e vai dizer, não, levanta porque eu estou contigo, não desanima não, porque eu te capacito e te guardo a cada dia em nome de Jesus, ou seja, o Espírito Santo te envolverá nessa terra e te considerar uma unção de autoridade para vencer os adversários na tua batalha. Apenas se coloque em pé. Se coloque em pé porque ele vai te ajudar. Se coloque em pé porque as batalhas estão aí. Mas nós temos o rei, aquele que vence todas as batalhas porque o teu nome é poderoso. Ele é santo, santo de Israel. Ser fortalecido, revigorado. Nós só conseguimos isso através do poder e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, ele diz assim: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. É interessante, Cristo habita em mim e habita em você, que se habitará no seu coração plenamente pela fé. O Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu creio que, vou, que Cristo habita em vocês. Mas aqui ele diz uma palavra interessante, plenamente pela fé. Temos que pedir que Cristo habite em nossa, nossa forma constante. O domínio da nossa vida habite em mim, o Senhor salvador, condutor. Tem pessoas que querem que o Senhor habite na vida dele por algum momento, por algumas partes. Não, é, tem que ser plenamente. Quando você é de manhã à tarde à noite aonde você está, na tua casa, quando você sai da tua sala, vai para casa, para o quarto, vai para a cozinha, aonde você for querido, Ele está aqui, está lá plenamente sobre a tua vida, quando você sai para trabalhar, Ele não, é, não vai ficar na tua casa ali não, Ele vai te acompanhar, quando chega no teu trabalho, Ele está ali também, Ele, fala assim, olha, ele diz assim para o povo ali em Efésios, mas, querido, peça que o Senhor fique plenamente sobre a tua vida, 24 horas, 48 horas, constante, sendo Ele aquele que vai te dirigir, te capacitar, por onde você caminhar, por onde você for, você não será mais um cristão oscilante, tem pessoas que querem que o Senhor seja plenamente só quando precisa, só quando necessita, só quando as coisas apertam, Paulo diz ao contrário, fala assim, não, não é dessa maneira, que Ele seja o que Pleno, para onde você for, para onde você caminhar, ele tem que ser o quê? Pleno em Cristo Jesus. No versículo ainda, ele continua, 17. Arraigados e fundamentados em amor. O que, que é esse arraigado? O que, que é esse alicerçado? Arraigados quer dizer enraizados. E alicerçado quer dizer fundamentados. E eu lendo, eu, eu percebo duas coisas aqui. Eu creio que você já viu essas seringueiras de rua. Tem seringueiras aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, que você passa nas praças, as raízes delas estão para fora da terra. Elas são tão fortes, elas são tão arraigadas, que as suas raízes elas saem para fora da terra pode-se cortar lá os galhos pode-se cortar a parte do tronco mas o que está para baixo da terra, ali querido ninguém mexe, não consegue pode arrancar todo a, o tronco dela mas vai chegar um tempo que as raízes dela vão voltar a brotar e vão voltar a crescer e ela voltará a ser uma árvore enraizada com o poder e a glória de Deus aí ele diz assim, alicerçado quer dizer fundamentado ele usa aqui, podemos usar hoje, como a questão de uma arquitetura de um prédio. Aqui em São Paulo, você passa em alguns lugares, você vê prédio de 30 andares. Vê prédios que ali, em cima de 30 andares, para baixo tem mais 10 andares. Colunas e colunas. Pode ser o vendaval o que for. E aí eles não se mexem. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, que nós sejamos o quê? Arraigados, alicerçados em amor. Amor para quem? E amor com quem? Um para com o outro. Às vezes você está falando, olha, eu estou com saudade do meu irmão, da minha irmã, querido. Ter a saudade é muito bom, mas ter amor é melhor ainda. Porque o amor permanece. O amor é contínuo. O amor está todos os dias sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus e se você querido for arraigado e alicerçado como ele diz aqui nada mais abalará o seu amor por Deus e que está em Cristo Jesus porque você terá espiritualmente na videira que é Cristo a videira querido não abala a videira querido nada afeta porque é o poder de Deus que está sobre ela alicerçado na rocha eterna e o sentimento por Deus jamais será afetado esfriado. E eu me preocupo, esse período ao qual nós estamos, nós estamos sendo reunidos no templo. Quantas pessoas, por não estar arraigadas, fundamentadas, já se desviaram da fé. Quantas pessoas, que, porque não vêm mais ao templo, Estão deixando de buscar a presença de Deus. Quando as pessoas, porque não está nessa comunhão, estão se afastando cada vez mais, querido. Está na hora de você começar a buscar ali a raiz, buscar ali ser arraigado, fortalecido, para poder, quando as portas se abrirem, você voltar aqui forte, dando glória a Deus e aleluia. Ele continua no versículo 18 dizendo assim, olha vós seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento a altura e a profundidade desse amor ele volta a usar algumas leituras bíblicas alguns históricos, ele volta a usar essa questão da raiz de novo a estrutura que é compreender a largura, o comprimento, a altura daí a profundidade como você está alicerçado como você está arraigado será que qualquer doutrina tem te abalado você não lembra mais aonde deixou a, tua, a escritura sagrada porque agora não se usa mais aos domingos para vir ao culto porque o tempo está fechado mas você tem a oportunidade de estar na tua casa e para quem está ali cerçado, arraigado na palavra do Senhor, querido, e cheio do Espírito Santo, pode ter templo fechado ou não, ele está ali louvando e glorificando o Santo Nome do Senhor. É saber compreender as coisas espirituais e somente através de Deus o Espírito Santo só quem tem esse conhecimento só quem tem essa vivência de buscar o Senhor em oração dia após dia vai entender o que o apóstolo Paulo está dizendo ei, eu dobro meus joelhos diante do Pai independente da situação que eu estou vivendo porque eu sei que o Pai há de falar comigo através do poder do Espírito Santo de Deus eu não preciso esperar que as portas se abram eu não preciso esperar que outras pessoas me mandem, não querido diante do Pai eu dobro o meu joelho e por essa causa eu tenho buscado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo você vai conhecer a Deus na largura no comprimento na altura, na sua profundidade, querido... quando a Palavra de Deus estiver arraigada na tua vida... quando a Palavra de Deus estiver alicerçada... dia após dia, dentro do teu coração... no versículo 19, ele diz assim... e assim conhecer esse amor de Cristo... que excede todo entendimento... para que sejais preenchido até a plenitude de Deus ele fala, é uma loucura para muitos que não entendem essa palavra nós já estamos cheios do Espírito Santo de Deus mas é que ele fala a questão da plenitude imagina, é algo maior ainda olha que Paulo, de joelhos dobrados, está pedindo a Deus, a plenitude algo superior algo muito mais compreender o que não é compreendido exceder é todo entendimento humano o mundo aí fora não tem conhecimento esse amor que ele tem por nós querido falar para algumas pessoas que Jesus morreu na cruz por mim, por você para alguns é loucura que amor é esse? que amor é esse? mas nós conhecemos esse amor e é por isso que nós estamos aqui é por isso que você está aí então querido, se você conhece esse amor ao qual excede todo entendimento você tem que dar glórias a Deus todo dia e cada dia mais conhecer essa largura, esse comprimento essa profundidade ao qual o Senhor tem nos colocado lembrar querido tudo o que Ele suportou por nós na cruz é somente aquele que vive esse amor. O amor de Deus te fará compreender todas as coisas. Em toda situação de caos e de guerra que você está passando ou vai passar, você vai conseguir viver e contemplar a paz do Senhor na tua alma e no teu coração. Deus vai te dar visões e possibilidades. É só para quem conhece esse amor do Senhor. Quem conhece essa plenitude, vai saber que, independente, querido, da situação que você está passando, ele vai entrar com a providência, e todo esse caos há de acabar em nome de Jesus. Ele continua, será tomada de toda a plenitude de Deus. Imagina, Deus é tudo. Imagina a plenitude de Deus. Essa plenitude é Cristo. Ele é nova reverência. Viver plenamente em nós. Permita que, essa, que esse, essa plenitude permaneça na tua vida. Às vezes as pessoas aceitam o mínimo no mínimo. Não, Ele tem muito mais para nós. Fala Senhor, eu quero mais de Deus, muito mais de Deus sobre a minha vida porque se eu peço mais de Deus Ele me ajuda a caminhar pelos caminhos certos, pelos caminhos corretos Ele me ajuda a andar em conformidade à tua vontade e o teu querer aí sim você vai ver como Deus vai pode poder agir na tua vida o que Deus vai fazer a seu favor será algo pleno e perfeito a obra que Ele realizará na sua não será pela metade mas a obra que Ele vai fazer será por completo porque é plenitude é tudo aquilo que nós precisamos, Ele não vai fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque Ele é Deus, Ele faz as coisas de maneira correta. Interessante, já não bastasse esses versículo ao qual Paulo escreve essa carta aos Efésios, no versículo 20, eu vejo assim que é o ápice da coisa para que aquele povo judeu e gentil parasse e falasse, não, para um pouquinho, vamos nos unir para que juntos possamos caminhar a cada dia, diz assim, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós, a confiança no Evangelho pregado por Cristo, ele diz assim, olha, eu confio em Deus, mas eu confio muito mais ainda, porque Ele é poderoso, para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Imagina o seguinte: você está aí pensando uma coisa, ele pode fazer muito mais para você. Às vezes, querido, está pedindo uma cura de uma enfermidade. Ele já te curou de outras coisas que você nem imagina. Às vezes está pedindo: Olha, salva o meu marido. Mas ele salvou o marido, a família inteira será salva. Às vezes está aí, Senhor, o que, que eu vou fazer amanhã? Eu não tenho nada para colocar na minha mesa. Ei, querido, peço o seguinte amanhã vai ter muito mais sobre a tua mesa, porque Ele é aquele que faz muito mais do que pensamos, muito mais daquilo que pensamos. Às vezes se está aí, querido, Deus já te livrou de tantas outras coisas. Às vezes você está aí, você olha, eu quero o Senhor me dar isso, mas Ele quer te dar coisas melhores. Ei, começa a dobrar o teu joelho, coloca-te uma causa que verdadeiramente venha valer a pena, porque esse é o Deus ao qual nós servimos, que pode fazer muito mais daquilo que você está pensando. Ele pode, querido, restaurar vidas que estão perdidas. Ele pode perdoar pecado, transformar, liberar pessoas do vício. Ei, deve ter pessoas agora, que você está orando assim agora. Ele não vai mais voltar para casa. Ele pode ir lá e trazer essa criatura, porque é dele, e trazer renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele pode fazer nós amarmos o próprio inimigo, ter paz em meia à tribulação, e não temer a morte. Às vezes nós vivemos em tantas situações, em tanto contexto que nos amedronta a cada dia olha aí as notícias ao qual nós vemos a cada dia em relação a essa pandemia, mas isso não, não me assusta mais, nós temos tomado cuidado, temos um temor sim, mas eu sei que ele pode fazer muito mais, ele pode amanhã curar todos aqueles enfermos que estão no hospital, amanhã ele pode trazer todos aqueles que estão ali acamados, ali naquele aparelho de respiração e mandar um novo fôlego de vida e restaurar essas vidas, eu creio nisso em nome de Jesus, porque Ele pode fazer infinitamente mais, Ele pode restaurar, salvar o que estão perdido. Às vezes você está aí, minha irmã, meu irmão, pensando: Ó oh, Senhor, restaura a minha família, é essa a causa, se coloca de joelho. Às vezes você está aí, ah, transforma o meu marido, a minha esposa, transforma o meu filho. Faça como o apóstolo Paulo, se coloque de joelho. Às vezes você fala assim, olha, não tem mais jeito. Amanhã vai ser o último dia. Hoje é o último dia, querido. Pode ser o último dia para você, mas para o nosso Senhor Jesus Cristo, não. Amanhã Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Aquele que é poderoso para fazer o bem de todas as coisas. Além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós pode responder às nossas orações. Qual motivo que você tem dobrado o teu joelho? Por qual razão você tem dobrado o teu joelho? Qual é a causa? E aí eu quero dizer algo para você nessa noite. Já encerrando. Qual é a causa? Por qual motivo você dobraria o teu joelho nessa noite? Você tem um motivo nessa noite para dobrar o teu joelho? Paulo tinha um motivo, ele precisava falar do Evangelho de Cristo. Antes que ele morresse, antes que ele ali não tivesse mais condições, ele para tudo e fala assim, eu vou dobrar os meus joelhos perante ao Pai. De quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Então, querido, você tem um pai, não terreno, um pai celestial. Aquele que está te acompanhando dia após dia, noite após noite, sabe do seu deitar, do seu levantar. Ele dobra o teu joelho diante a esse Pai Todo-Poderoso. Porque esse Pai Todo-Poderoso, Ele também para para nos ouvir e vai nos ajudar naquilo que precisamos. Deus é poderoso, querido, para fazer, pois Ele não está ocioso, inativo e nem morto. Ele não está em quarentena, ele não está parado, ele não está isolado, ele não está de máscara, ele está agindo a cada dia está agindo na minha vida está agindo na tua casa, na tua família em nome de Jesus ele não está ansioso, ele não está parado em frente de televisão ele não está assistindo filmes e filmes não ele está assistindo a tua história ele vai te levantar e te ajudar eu creio em nome de Jesus Deus é poderoso para fazer o que pedimos pois escuta a oração e responde os teus ouvidos não estão tampados os teus olhos não estão fechados. Ele está escutando a tua oração quando você dobra o joelho. Quando você coloca de joelho diante a situação, ele também está ouvindo ali, está escutando tudo. Ele fala assim: pode falar comigo, que eu estou te ouvindo. Às vezes parece que Deus não responde, ele não responde porque ele está ouvindo, para depois responder. Então continue falando com ele, buscando ele, porque no tempo certo ele vai responder as tuas orações. Eu creio em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê o nosso pensamento, ei querido, nenhum Deus dessa terra consegue isso, de seitas nenhuma, de religiões nenhuma, só o nosso Deus, porque Ele sabe quando você dobra, vai dobrar o teu joelho, ou quando você junta as tuas mãos, ou quando você põe a cara no pó, Põe a testa no chão, ele já leu o teu pensamento. Ele, mais ou menos assim, fala assim: olha eu já sei que você vai pedir eu já sei do teu pensamento mas continue falando comigo porque me agrada naquilo que você está pedindo eu quero dizer para você nessa noite que me ouvei o Senhor está entrando com providência na tua casa eu creio em nome de Jesus porque é o teu pensamento não pensamento de mal são pensamentos que agradam ao Senhor a cada dia Deus é poderoso para fazer o que pedimos e pensamos Pois ele sabe de tudo e tudo pode realizar. Interessante. Ele sabe de tudo. Aí você vai dizer assim: Mas por que eu tenho que dobrar o joelho? Perante ao Pai. Porque Ele é o Pai. Porque Ele é Pai. E diante do Pai, querido, nós temos de nos colocar de joelho. Nós temos de nos colocar de joelho. Para que Ele venha realizar todas as coisas. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Eu tento imaginar: você quer que o Senhor, que nosso Pai, cura de uma dor. Ele está te curando o corpo inteiro. Ele está te curando inteiro. Ele está pedindo, Senhor, me livra de tal situação, mas está te livrando o tempo inteiro. Você está pedindo alguma coisa, mas ele está fazendo coisas superiores, mais altas do que a nossa, do seu pensamento. Você está pensando assim: olha, Senhor, salva a minha família, ele já salvou a tua família, e gerações e gerações que virão estão salvos em Cristo Jesus. Deus é poderoso. Para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pois sua graça não é dada por medida racionada. Olha só que maravilha. Tenta imaginar uma coisa. Você pedir algo e o Senhor te dá em dobro. Eu creio que o Senhor tem te dado em dobro. Eu creio que o Senhor tem abençoado a tua vida grandemente a cada dia. Eu creio que o Senhor tem feito coisas que você nem imagina. E quero dizer para você ainda mais nessa noite. Ele vai fazer muito mais, infinitamente mais. Se você se colocar de maneira que agrade a Ele em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Qual foi o seu poder que opera em nós? Pois é o Deus da superabundância. Nós estamos vivendo uma crise, e eu falo, numa das piores situações aqui no Brasil: é na economia, na educação, na saúde. Mas eu confio no Senhor, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer coisas que nós não imaginamos. Ele pode liberar coisas que nós não temos nem conhecimento. Ele pode fazer coisas que vamos deixar a cada um de nós de boca aberta. Mais ou menos assim, olha. Não tem emprego, mas aí alguém vai falar assim, olha, vem trabalhar comigo. Foi para o hospital... E aí o médico fala assim, olha, não tem cura. E daqui a pouco ele vai falar assim, não, tem cura sim, porque ele já foi curado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não tem recurso, ele vai trazer recurso da onde não tiver. Porque ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós. Por que, que ele vai fazer isso? Porque lá no 14 ele diz assim: ó, por essa razão eu dobro meus joelhos perante ao Pai de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Você tem um novo nome, você é filho de Deus, querido. E quem é filho de Deus, que dobra o teu joelho, se humilha, busca, recebe infinitamente mais. Qual é a razão de você estar dobrando os teus joelhos? Tem pessoas que dobram o joelho porque quer agradecer para o time de futebol, agradecer para algum artista. E às vezes para dobrar o joelho diante de Deus Há é uma dificuldade. Agradecer a Deus é uma dificuldade muito grande, mas o apóstolo Paulo, ele não pensou duas vezes, eu vou dobrar o meu joelho perante o Pai, porque eu sou dessa família. Eu queria que você, enquanto os irmãos aqui se preparem para louvar, Você pense um pouco. Por qual razão você dobra o teu joelho essa noite? Não perante ao homem. Não perante a pastores, mas perante a Deus. Por qual razão você dobra os teus joelhos? Por qual situação? Porque é aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas. Além do que pedimos ou pensamos. Pelo poder que age em nós. Vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que enquanto os irmãos aqui. Estiverem louvando a Deus. Fale com ele. fala Senhor, olha. Eu dobro o meu joelho. Perante a Ti nessa situação, por essa razão, eu dobro o meu joelho. Perante o Pai, nesse sentido, eu dobro o meu joelho para a situação a qual eu estou vivendo, porque eu dobrando o meu joelho há esperança. A esperança.